0: 希望之声
1: 。各位听众朋友，各位弟兄姐妹，欢迎您收听信培训这个节目。踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
2: 。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草。在信徒培训的节目里面，我们在过去的岁月曾经开了九门课，从基督的生平和教训，一直讲到教会的发展。然后呢，今天我想。提出第十门课，要讲到考古学和圣经。我想，尽管我们只是能够简单的学习一点，这个能帮助我们对圣经的认识和了解，以及回答一些其他的朋友们时常提到的有关考古学的问题。我想，在我们学习之前，让我们一起祷告。亲爱的天父，我们多谢你，在过去的岁月里面，你不断的保守了我们，带领了我们，让我们学习到一些能够装备我们自己，坚固我们灵性，也能够借着我们卑微的口、卑微的手，能够去帮助到在我们周围许许多多还没有听见福音、还没有认识你、也没有接受圣经真理的我们的朋友。主啊，我们实在是要恳求你帮助我们，因为，在我们的人生的道路上，在我们基督徒经历里面，我们不断的会遇到挑战。求主能够恩待我们，装备我们，使我们把所学的存记在心，而且能够使我们在灵性上结出美好的果子来。天父，今天我们开始考古学和圣经这门课的时候。求你特别的慈恩给我们，光照我们。求主垂听我们的祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名。阿门。弟兄姐妹，这个从今天开始呢，我们要有一个新的一个系列，就是讲一讲考古学和圣经。大家都知道了，圣经是一本很古老的书。如果从旧约的摩西五经开始呢，可以说这本圣经历史到今天已经有三千五百年左右。就算是从新约圣经的最后一卷启示录这本书完成到现在呢，也已经有一千九百年左右。圣经虽然是一本古老的书，但是呢，它又是基督教的。唯一的经典，它是我们信仰的根据，是我们品格的标准，是我们经验的试金石，而且也是我们这个是非争论的一个最后的一个裁判者。我们说，随着上帝的话语不断的解开呢，就会发出亮光来。使我们这些罪人能够悔改，使我们愚笨的人能够得做得救的智慧。我想讲到这里的时候呢，我想告诉各位听众：如果你手边还没有圣经，或者你发现有一个你所关怀的朋友实在是渴望要一本圣经的话，请你就来信告诉我。我们收到你的来信以后，我会尽快的想方设法为你提供一本圣经。因为圣经既然是这么重要、这么宝贵，而你们又是这么渴慕的话，我没有理由不帮助你们。所以，如果你需要一本圣经的话呢，就请您写信来香港邮政总局信箱。7600号，香港邮政总局信箱7600号，或者是香港邮政总局信箱3009号， 3009号，请您在信封上写“望潮收”，“望”就是希望的“望”，“潮水”的“潮。当然，不要忘记写清楚你自己的姓名和回邮的地址。和这个邮编的号码，这个会有助于使这本圣经能够尽快而且能够安全地到达你的手中。好了，不要忘记啊！好，我们来看这个，为着上帝赐给我们一本伟大的圣经，我们说我们要感谢他，感谢他。如果你还没有，你就为此祷告。我们说，正因为圣经是一本古老的书。是人被圣灵感动写出来的上帝的话，也就是上帝的思想，借着人的手笔写出了这本圣经。我们知道真理的原则呢是不变的，圣经可以说它是超越时代的，因为这是上帝所启示的。但是我们也不能否认。就是圣经的作者呢，在他写出圣经的时候，都留下了他们自己的、他们社会的、他们文化的各方面的痕迹。而所有圣经呢，我们说大概有四十位左右的作者，基本上呢都是生活在亚洲的西部，也就是今天的巴勒斯坦的周围。或者扩大一点，也可以包括了米索布达米亚平原，也就是古代的两大河流的流月，这两个河，你读地理和历史会提到，就是底格里斯河和有发拉蒂河。就在这一些周围的地区，至于我们说圣经当中所提出的事情呢？既包括了我们今天所讲到的史前时代，也包括了自从有历史、有文字记载的古埃及啦、亚述、巴比伦、马代波斯、希腊、罗马。可以说，在今天世界历史所读到的国家和地区呢，圣经都有提到。甚至于世界历史上被忽略的。不注意的，圣经也提到了。正是由于圣经所概括的历史的时间是这么的长，它的地月呢又是这么的广，对我们今天的人讲起来呢，好像有一种遥远的和陌生的感觉。你有过吗？我说这是不能否认的。表示回到几千年前的古代。就在今天，每一个地区的生活习惯、风土人情、语言文字、宗教信仰、文化生活、家庭结构，许许多多的方面，都是存在着差异的。你说是吗？呃，黄师母曾经呢在新疆生活工作过几年，他就发现在那儿的维吾尔族当中。很多的生活习惯等等呢，和汉人明显是有不一样的。如果不经过人的讲述，或者自己亲身的经历，有许多事情似乎是不容易理解的。不要说是在一个少数民族的地区，就比如很多中国人移民到美国去，在一个资讯的很发达的时代，在一个没有封闭的社会的今天，在一个。传播的媒介这么广阔天地的今天，就算是对一个知识分子，从中国去到一个著名的大国，就比如说美国吧，你会发现有许许多多不同的情况。我们中国人呢，很少是喝生水、冷水的，但你到了美国呢，打开水龙头就喝。中国人用惯了日水瓶，但你在美国呢，可以说你差不多很难找到有日水瓶。我们中国人呢还有用手破的习惯，但你到了美国呢，就很难看到有人会用手破，除了一些老年人以外，这是我自己发现的。还有呢，中国人收到了礼物呢，都感觉到很典缅的。啊，说了很多的呃感谢的话以后就收下了。但是美国人呢，非但要谢谢，而且要当着人家的面把收到的礼物都要打开来。如果换在中国呢，好像就很不好意思，怎么把人家送给你的礼物当面打开呢？但是如果换在另外一个地区，你不打开就是不礼貌了。所有这些，我不过是举几件很小的事情或者。风俗习惯来说明，怎么样呢？不同地区、不同社会、不同历史时期，都会有很多的差异。如果对不明了的人呢，如果我们不知道这些呢，就会产生误会。我刚刚所举的例子就可以说明这一点。这个，那么如果我们要读圣经呢，我们也会发现。许许多多的事情呢，离开我们今天很久远了。怎么去明白他们当地的一些意义呢？尤其是救援。我举个例子来说，《摩西五经》里面提到呢，当一个人就是丈夫死了，但是还没有儿女呢，那么这个丈夫的兄弟就娶这位寡妇，为他的兄弟呢生子立后。来继承他的产业，这在我们今天讲起来呢，似乎很难理解，也是不容易接受的。但这在当时呢，是一个风俗习惯，甚至于，是社会的要求，是法律所许可的。再比如，《旧约圣经·路得记》第四章里面讲到第七节：“从前在以色列中，要定夺什么事，或赎回。”这个或者说交易呢，这个人就要脱鞋给那个人，把鞋子脱下来。以色列人呢，都以此为证据。结果你读读这个有趣的这个故事，这个坡阿斯这个财主呢，为了赎回路灯呢，他也就让对方这样做了。第八节说，那个人对坡阿斯说：“你自己买吧。”于是把鞋脱了下来。在我们今天看来，这也是一件很奇怪的事情，什么意思呢？但当时就是有这样一种习惯。我们今天除了借助历史，借助于当时代所遗留下来的书籍，实际上呢，我们说不是我们今天的含义的这种书籍，而是借助着泥板，因为今天是用纸张做的书籍，但是古代呢。没有运用纸张，是泥板，或者是像古埃及人上古时代所用那种蒲草纸。我这个呃前几年到埃及去的时候，曾经看过生长在尼罗河两岸的这些蒲草，他们怎么样用了这纸浸泡在水里面以后，又怎么样做成蒲草纸，也很坚实。也很美丽。古代呢，就是把文字写在这些蒲草所做的纸上。接着这些古代的记录呢，我们当然今天对那个时候多少有点了解。另外一个贡献呢，就不能不提到考古学，也就是我们这门课所讲的了。我们开设这门课呢，就是圣经和考古学。要帮助大家对这本古老的圣经，以及结合了今天的考古学的发现，来看一看圣经的奇妙、准确，非但兼顾我们的信心，也可以使我们更加看见上帝的启示的奇妙。考古学，我们简单的讲呢，就是要研究过去时代人。所遗留下来的事物，尤其是指着古代所遗留下来的事物，而圣经考古学呢，就把这个范围呢，浓缩到和圣经的历史、地理所记载的人、事物有关的这个范围里面来。我想，在我下面讲之前呢。我请大家先听首歌《赐我圣经》，因为如果我们有这个科目的心，要求有神的话语赐给我，做我人生道路上脚前的灯、路上的光的话呢，我们怀着这样的心态来学习今天的考古学和圣经这门课，一定会对我们更有帮助。讲到这里呢，除了我上面所告诉大家的，如果你确实需要一本圣经而手头没有的话，也找不到、买不到的话，请你来信告诉我。我在这里在附带讲另外一件事，就说呢，我曾经为听众朋友们写了一本小册子，叫《天下之大经》，因为有很多听众说，我拿到一本。厚厚的圣经，在中文差不多一百万字呢。从哪里读起呢？整个圣经到底讲些什么呢？就是为了这个缘故，多年前我编写的这本小册子，那么最近呢加了一点修改。如果你需要的话呢，也请你来信告诉我。你说我除了要圣经，我也希望要一本《天下之大经》这个小册子，这里面呢。我分了十章，比较简单的、有兴趣的，介绍了一下圣经的各个方面。圣经的中心是什么？圣经和音乐、圣经和文学，也包括了我们圣经和考古学，以及圣经对社会的作用。最后呢，我们讲到简单的介绍一下怎么样来读圣经。所以，你如果需要这本圣经呢？的参考书其实是一个很简单的指引，就是天下之大，金致小册子的话呢，也请你来信告诉我。来信呢，请寄香港邮政总局信箱七六零零号，七六零零号，或者是三零零九号。你写“望潮收”，望就是希望的望，潮水的潮。另外，写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮政编码
0: 。
2: 这样呢，当我们收到了信以后，我们就尽快的把圣经和这小册子呢，能够寄上给您，对你学习以及收听我们的节目呢，一定会有帮助的。好了，这个我们作为基督徒，古今中外的基督徒。都觉得圣经是这么的宝贵，但同时我们也知道，近代随着人文主义思潮的抬头，随着进化论的传播，随着无神论的兴起，以及近代科学的突飞猛进，在基督教的领域里面呢，也兴起了和外界的反宗教。反圣经的同样一个思潮，那就是要说到十九世纪，兴起了所谓的高级平经学。这些学者呢，从各个方面来挑剔、来批评、来怀疑圣经的真实性。其实呢，无非是从思想史上来看来呢，他们是继承了十八世纪的。唯理论，只强调理智。凡是人类有限的头脑的理智所通不过的，一概不接受。而这些所谓的高级平静家呢，也是继承了怀疑论，所有这些思潮而来的。但是，我们除了谢谢主给我们一本圣经。我们今天也要谢谢上帝，能够有圣经考古学这个学问，随着圣经考古学的不断的进展，一方面让上帝的儿女虔诚的圣经的读者呢，有更多一点、更深一点、更广一点明白上帝及做古代所写的圣经。带给我们今天时代的信息。我在美国读书的时候，在我们的大学就有一个专门的一个博物馆，收集了许许多多的考古的资料，而且在我们教会里面有几位是在圣经考古学上非常有成绩的一些学者。他们接着殷勤的在中东地区不断的这个发掘和其他的大学研究机构的联合，对圣经考古学呢做出了一定的贡献，这也是很有意思的。我也听过这些学者所讲的一些课，所以帮助我使我感觉到有必要在我们信徒培训的这个。课程里面呢，增添这样一课，来加强我们的信心。我们说，当我们了解了当时的时代背景，我们结果就能够从圣经里面呢，看出新的亮光来，使我们非但不误解圣经，更加看到上帝的话语当中的真善和美，而同时呢。也由于这个圣经考古学的收获和成就，结果就批驳了许许多多攻击圣经的怀疑派、新神学派和高级平经学所提出的一些责难。当时这些责难呢，有一度是好像这个非常的紧迫，但是到今天呢？所有这些攻击呢，很多都已经沉默了，甚至于有一些一度是怀疑圣经的学者，他们开始尊重圣经，接受圣经的权威了。为此呢，我们也特别要感谢上帝，是我们有机会能够接受广播来学一点点圣经考古学。这个。几年前，我收到我以前在中学的一个同学，他是一位医生，他写信给我，他说：“请你寄一些考古学的资料给我，我很有兴趣。”这也是激起我做这个节目的另外一个动因。我不是一个考古专家，我只不过是在神学里面念过一些课，但我就愿意把自己所领受的一点。以及所看到的一些书籍，所收集到的一些资料呢，提供给大家和大家一起分享。这个唯一的缺点呢，我们今天是借助广播，没有图像，这个没有图片或者实物呢，可以作为视觉的教材。但不管怎么样，求上帝能够光照我们，开我们的新眼，给我们。属灵的领悟，我想在我这里有许多复印的图片，如果以后大家有需要，可以针对着某些所需要的部分，可以告诉我，而我呢也尽可能的为大家提供，是你们有一个参考。我想今天呢，主要只是想先讲一讲。圣经考古学的一点序论，序论，呃，我们先要说明的是，考古学呢只是兼顾了我们对圣经的信心，并不等于说我们要用考古学去证明圣经的一个权威性，因为圣经是上帝的话。这个权威的本身呢，是不容置疑的，尤其是对我们基督徒呢来说，也可以这样讲：我们渺小的人类，我们有限的头脑，对无限的上帝，对他的启示，我们能够说什么呢？所以，我们说。当我们学了一点考古学以后呢，就会使我们对圣经神圣的篇幅，在我们的思想上呢，会有比较充分一点、清晰一点的了解。我想，这个无疑就是圣经考古学的一个主要的作用。一位著名的考古学权威 Arbright 他说。只有当我们开始更卓越的欣赏圣经属于人的作为这一方面，我们才能够更充分的欣赏圣经作为神圣自灵感的伟大。事实上，考古学的发现已经大大的激发了近代对圣经的研究。以及对学习圣经神学的兴趣，因为所有这些新的资料都印证了圣经的背景和阐发了圣经的经义。考古学呢，也已经成为我们明白圣经的不可或缺的一个帮助。所以，在神学院的课程里面，都会开这门课。甚至有的人专门用多年的时间去研究圣经考古学这个分支。我们说，随着圣经考古学的研究呢，使得圣经的历史呢，就成为一门科学。考古学，尤其是圣经考古学呢，确实是这个兼顾了我们对圣经的信心。以及对圣经的记载和叙述的正确性呢，有了更深入的了解。但我们一讲起考古学呢，很多人思想上呢，马上会联系到那些废墟、那些尘埃、那些石块，或者是那些似乎是枯草没有兴趣的这个土堆啦，或者是石碑啦等等。但对。另外一些人呢，一讲起考古学就充满了兴奋，甚至有点浪漫的情调。他们想到那些埋藏在地下的珍宝，那些被淹没的城市，以及那些伟大的发现，他们就感觉到非常的兴奋，甚至于不辞千里，去到干旱的沙漠地区，在。这个烈日当空之下，汗流如注的，殷勤的，不断的去开掘，不断的去工作。我就有一些朋友啊，我知道有几个同学就是这样的。每到夏季，有人去做工挣钱，他们报名要到中东地区去帮助开挖考古。但我说。应当这样讲，在现实生活当中呢，这两种想法都是不够正确的。是的，正像我们所讲过的，考古学非常的简单，就是研究那些人类思想和人类的手机所制造的、所创造的、被埋没在地层当中的或者尘埃里面的古旧的物件，是研究人类物质的层面，比如说。是书信啦，一些用具啦，还有一些陶器，或者是庙宇，或者是这个家园，以及一些废旧的城镇。但从更广的意义上来讲呢，考古学的研究也包括了怎么样去发现和领会古代的文明，以至于能够重建他们的历史，阐述他们的兴起、发展和衰亡。考古学既然已经发展成为一门精确的科学，所以它就需要人们有很多的技巧、耐心以及艰苦的劳动。虽然惊人的发现有的时候确实也是有的，但更多的时间，我们可以讲，可观的成果呢还是不多见的。所以，如果人就是。好像抱着一种浪漫的心情，以为是一定是非常非常的愉快的经历，那还得有一些思想准备。考古学家们呢，真正的一种探索呢，并不是为了要追求财富、名誉，而是为了要对历史的某一个片段有更深入的认识。他们就是要怀着殷勤的。仔细的把一些片段的证据都结合起来，以至于对那个时代，或者是一个种族，或者某一个文化获得更深切的了解。而对圣经考古学的一个特殊的任务呢，就是要发现过去圣经所提到的地点所遗留下来的东西，并且去认识它们的价值。也把所有这些资料呢组合成为一个比较完整的一个画面。圣经考古学者呢是有兴趣于探索那些古代伟大的而且已经消失的文明，并且接着圣经的预言和应许是怎么样奇妙的应验等等呢？来看到圣经的记载。是多么的精确，而在研究的时候呢，他们可能是注意到那些墓碑上的一些文字了，或者是花瓶上的图案，以及在一个钱币上那个年代，或者是庙宇的墙上的一幅画，经过精心的劳动和仔细的研究呢，他就能够把。在圣经时期当中的人，他们是怎么样生活的？得以重现，或者甚至于能够再一次的把它描绘出来。我们可能首先会问：这考古学家所考察的这些遗迹怎么会形成的呢？这些城市又怎么会被埋没了、消失了，或者是被人遗忘呢？我们说，有些是人为的因素，也有些是自然的因素。人为的和自然的因素凑合在一起，结果就构成了这些古代的遗迹。人在很大的程度上，应当为了这些被毁灭的城市以及整个文明的消逝，负上很大的责任。当然，也应当为着新的文化的兴起呢。做出自己应有的贡献。亚述、巴比伦、马代、波斯、希腊、罗马，在他们兴衰的过程当中，他们都是要争夺、控制着这个圣地，也就是我们今天通常所讲的巴勒斯坦，或者说以色列这个地方，他们要获得这个控制权。因为巴勒斯坦呢是古代的三大洲，今天有什么啊、呃？这个北极洲呢、南极洲或者是澳洲，当时古代主要是集中在三大洲，也就是我们所说的欧洲、亚洲、非洲，而巴勒斯坦、以色列呢是这个三大洲的一个要冲。历史当中每一个重大的战争。都会在圣地留下他的痕迹。古代的一个城市文明的周转，常常会像这样来出现的。当一些敌人占领了这个城市，他就时常会把这个城市呢摧毁，或者是付之一炬。而城市的老百姓呢，有的会被杀害。有的或者被掳掠到远方作为奴隶，有一些呢就被留下来重建他们的家园。在这样的过程当中呢，就是有些新的城市呢就会被建立起来了，但是对有一些城市来讲呢，可以说就永远没有再重新被建造。至于对于重建一个城市来讲呢，往往会怎么样？在旧的基础上新建是比较容易的。巴勒斯坦的人民呢，也就是经常的选择在山上来新建他们的城市，为的是要能够抵御外敌，或者是防止敌人的进犯。但是在巴勒斯坦呢？我们知道，并没有很多可以供新建城市的地方，这样就往往会在被毁灭的城市的基础上重新的加以建造。前几年我到中东去参加了圣地考察团，我们知道那个地方很小，而且呢，山林也占了不少地方。靠南边呢都是沙漠，所以在这里提到，意思就是说，你没有能够这个大大的施展你手脚的余地，往往就是在以前的废墟的基础上重新加以建造，重新加以利用、认罪，夷平了旧的废墟，对那些没有毁损的石头呢？或者是继续的加以利用，有的时候呢，甚至于是在旧城市的这个断墙、这个废壁或者瓦砾里面呢，还没有能够被完全的清除或者运走，一个新的城市呢，就在废墟的基础上出现了。这种兴衰的经常的交替呢，就使得圣经。大多数所提到的城市，经过了很多世纪以后呢，就成为一些沙堆，或者是圣经考古学这所称的一个叫做 tell， 这是一个亚拉伯话，这是指着小山，用来形容那些被覆盖的城市的一些土堆，而以前城市所留下来的东西呢，就形成了。一个地层，而往往在一个 tell， 也就是在一个这些人造的建筑物的小山上呢，留下五尺、七尺，或者是更深的一个层面，一路路的堆积上去。而所有这一层一层，或者是说一个水平一个水平的资料呢，必须要加以仔细的研究，因为每一个层面呢。都代表了一个不同的文化。可以举一个很有趣的例子，这是在宾夕法尼亚大学的考古学家，在一九二一年到一九三三年发现的一个叫百山的一个城市。我也去过，看了一下。大家呢可以看到《沙漠耳上》第三十一章第八到第十节，就知道。这也就是扫罗王自杀以后，他的身体被钉在百山的城墙上。他是在加利利海以南十四英里地方的一个城市。考古学家们掘到地下七十尺的地方，就发现有十八个非常显著的不同的层面。在这个最底层的下面呢？还发现了来源不明的一些洞穴或者是坑，这个历史呢，这个城市的历史呢，差不多可以追溯到公元前三千多年，而一直还存在在圣经的出现的时期当中。意思就是说，这百山城市呢，是一个历史悠久的城市。可以发掘到许多层面的不同的文化的遗迹，甚至到了写书圣经的时候，到了扫罗王，也就是公元一千年的时候呢，这个城市还在。所以，我们说，考古学呢，帮我们追溯这个历史，来鉴定某些事物。而对我们研究圣经人讲呢，啊，当考古学家一发现有这个百山城市，而圣经里面又提到这个城市，这不是一个旁证吗？说明圣经记载的历史的真实性吗？不过讲很多这些呢，只是我们对圣经或者对考古学呢有一点点的。粗浅的认识，最最重要的，今天圣经上帝赐给我们。对有一些人讲，可能从中可以得到很多考古的一个兴趣的课题，但对我们一般的基督徒讲呢，最重要的，圣经是我们永生之饼。上帝要借着圣经来喂养我们的心灵，要帮助我们。认识主耶稣基督是我们的救主，能够得获永生。我想在讲下面之前呢，请大家听一首圣诗《永生之饼》。我们说，不是所有的城市的这个摧毁呢，都是人为的因素，也有些是自然的因素。比如说，在这个地区也经常发生地震啊，或者是一次大火摧毁了一个城市，或者甚至是狂风、瘟疫都会影响甚至破坏整个的文明，因为当时的城市。我们绝对不能跟今天的纽约啊、上海啊、巴黎啊、香港这些大城市去相比的。以后，其他人呢，我们说来到了这些已经被破坏的城市当中，重新建造的时候呢，又出现了像刚才我们所提到的过程，一路一路的在旧的废墟上呢，又形成了新的建筑。所以可以这样讲，每个一百年。差不多就会在地层里面呢，增加五到七十这样一个层面，和我们刚才所讲到的百山层，居然有十八个层面。在这个英文字这个层面呢，叫做 layer。中国有所谓是千层糕，是不是或者现在也有些奶油蛋糕，也是一层一层的。当你切开这个蛋糕的时候呢，也就好像是考古学家朝着地下。逐渐的挖掘的时候呢，也看到一层一层不同的一个层面，所有的层面呢，都代表着不同的时期，而在每一个层面里面呢，都自觉的或者是不自觉的留下了他们在时间的沙滩上的痕迹，他们艺术家所留下的雕刻，这艺人所留下的陶器瓦片。甚至于家庭主妇所留下的餐具，以及他的日用品等等，特别是有一些专门记录在泥板或者是纸草上的文书，或者是这个文件，或者是皇帝的发点等等，都给了考古学家很多的资料。而且还有一个有利的条件呢，因为圣经所提到的这些地方呢，很多都是处在一个很干旱的地方。甚至是在沙漠这些干旱的土地呢，包括了巴勒斯坦、埃及、巴比伦、亚述、波斯的部分地方。结果呢，他们就保留了很多的城市、墓穴、庙宇、宫殿、图书馆、书馆学校，或者是市场。这些沙丘，或者是干旱的土堆以及岩石呢，在保护着所有这些。包括紫草卷，或者是泥板，甚至是木乃伊，也就是这个尸首经过香膏熏过的木乃伊，和一些陶器或者是家庭用具。十九世纪末，在这高级贫民家，这个不断的攻击上帝的话语，而当时人类呢，似乎却非常的乐观。认为世界不断的进步，人类所依靠的是自己的理智，而不是上帝。但很快的，第一次世界大战呢，就打破了这些人的迷梦。天国在地上不过是乌托邦，是幻想而已。感谢上帝，现在的资料表明呢，在第一和第二次世界大战的期间呢，考古学获得了巨大的发展。当我看到这样的报道的时候，我真是感谢上帝。一面，人类又在摧毁着自己辛苦所建立起来的文明和物质财富，甚至于剥夺了多少人的生命。但同时，上帝却让埋在地底下的古代的事物呢，来为他做见证。我想到圣经的两节经文，第一处呢是在。旧约约伯记十二章第七节，那儿说：“你且问走兽，走兽必指教你；又问空中的飞鸟，飞鸟必告诉你。”请注意第八节、啊，你手边如果圣经，请你打开。或与地说话，地必指教你。是的，如果我们虚心的话，甚至于埋在地里的古代的物件，都可以指教我们。让我们更加坚信上帝的圣言。今天有许许多多的基督徒在见证主，也包括了那些基督教的考古学家、那些虔诚的学者，甚至于呢，还包括一些一度是怀疑论者，以后在研究的过程当中，结果他们转变了，他们成为侍奉上帝、见证上帝的科学家。提其中一个，近代著名的考古学家劳林森就是其中之一。另外呢，我又想到一段圣经，就是主耶稣基督亲自所讲的，在路加福音十九章，当耶稣在受难前，他骑着驴进耶路撒冷。当时呢，犹太人、以色列的百姓。想起了旧约撒加利亚先知的预言，而且他们深深的感受到在罗马的铁地下所过的奴役的生活的痛苦和沉重，他们就看到耶稣骑着驴进耶路撒冷，不仅联想起先知的预言，他们就心花怒放，就大大的欢呼，脱下他们的自己的衣服铺在地上，摘下这棕榈树的。这个资质来挥舞，而且许多的儿童成群结队的欢呼，说“何塞呢归于大卫的子孙，高高在上何塞呢”，就是称颂上帝的意思。但是那些当权者、那些法利赛人、宗教领袖或者当时的这些社会的权贵呢，看到这就很不高兴。他们看到一个普普封存的耶稣基督。既不愿意被他们利用，又不受他们的指使，但是群众却这样拥护他，所以他们就来对耶稣说：“快禁止他们，不让他们欢呼，不让他们喧嚷。”耶稣在这时候就说出了一句话：“他说，如果要压制他们的话，不让他们欢呼的话呢，就是石头也会起来。”呼喊，也会起来为主、为上帝做见证。我想起这段圣经是很有意思的，尽管人想用他的理智、用他的种种的学说，或者甚至用他的权势，来反宗教、反对圣经、来压制真理信息的传播。但耶稣所说的，就连石头也都会起来呼叫。也会兴起为主做见证。我想今天呢，这个考古学和圣经，我们只是做一个很简短的一个介绍，帮助我们明白考古学什么意思，圣经考古学又在什么范围里面，它起到什么样的作用。话又讲回，最最重要的还是帮助我们。能够更加欣赏上帝的话语，更加的爱慕神所启示的圣经，而整个的圣经呢，就是告诉我们，我们人类时刻的需要一位救主，离了他，我们对过去、对将来，我们都是非常的渺茫，对现在也感到很不踏实。但我们有了主耶稣基督。我们就是有福的。我想在结束之前，请大家听一首圣诗，《时刻需要主》。之声的听众朋友，你听了今天的圣经考古学有什么感想？还有什么问题，或者是还有什么需要，请你写信来告诉我。我们下一次呢，就会跟你讲到考古学的这个发展的简史。希望非但你自己，也带领其他。对圣经考古学有兴趣的朋友，一起来收听我们的节目。同时呢，也不要忘记了写信给我。如果你需要一本圣经，或者是《天下之大经》这本小册子的话，好了，今天时间就差不多了。愿上帝赐福给您和您的全家。再见。